2: Norte a Sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Son las ocho de la noche, ocho de la noche en punto,
3: tiempo del centro de la República Mexicana. Muy buenas noches, bienvenidos a de Norte a Sur, este miércoles, miércoles 10 de agosto de 2022. Yo soy Alejandro Cacho, y le agradezco a usted que me escucha, donde quiera que se encuentre, a través de la red nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras, un abrazo grande para todos y acompáñenos, acompáñenos esta noche aquí en De Norte a Sur porque tenemos temas interesantes, hay cosas que analizar y asuntos que ver con calma, que ver con serenidad para terminar el día bien informados, pero para comentarlo, para analizarlo, para meditarlo y formar nuestra propia opinión esta noche aquí en de norte a sur minutos antes de las cinco de la tarde una semana después del colapso en la mina allá en coahuila una brigada de rescatistas de la secretaría de la defensa ingresó a uno de los pozos de carbón localizados en la mina pinabete en sabinas en coahuila para comenzar pues eh, la localización y un eventual rescate de los diez trabajadores que quedaron atrapados ahí, le repito, hace una semana. El gobierno federal informó esta mañana que fueron detenidas 16 personas tras los hechos violentos ocurridos ayer, y se lo reportábamos ayer, anoche aquí, en de Norte a Sur, en estos hechos violentos en Jalisco y Guanajuato, en distintos puntos de Jalisco y Guanajuato, suscitados luego de que las autoridades detectaron una reunión entre 12 criminales jefes de plaza pertenecientes al cártel Jalisco Nueva Generación y bajo el argumento de que tienen que utilizar todos los márgenes legales posibles para resolver el problema de la inseguridad el presidente López Obrador anunció el lunes que enviaría un acuerdo para hacer que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional sin embargo más de una década, a más de una década, durante más de una década, Andrés Manuel López Obrador denunció la militarización de la seguridad pública. Hay múltiples evidencias públicas de ello, que López Obrador, el candidato, se pasó años criticando el uso de las Fuerzas Armadas para temas de seguridad pública. ¿Pero qué cambió? ¿Qué cambió en Andrés Manuel López Obrador y qué le dio argumentos para variar su discurso 180 grados? Esta noche platicaré con Ricardo Alvarado Andalón, politólogo de la UNAM, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económica, investigador en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. El PRD, el Partido de la Revolución Democrática dice, da a conocer que el diputado local Omar Ortega será su propuesta para ser candidato a gobierno del Estado de México el año que entra, en 2023. Entonces tenemos ya tres, tres nombres. Delfina Gómez de Morena, tenemos a Enrique Vargas del Villar de El PAN y ahora tenemos a Omar Ortega por el PRD. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con la alianza opositora? con el PRI? ¿Habrá alianza opositora? Bueno, tenemos también a Juan Cepeda por Movimiento Ciudadano, tenemos cuatro nombres, pero ¿Qué va a pasar con la alianza opositora? Porque, ojo, sin alianza, ganará Morena el Estado de México. Sobre eso estaré hablando hoy, aquí en de Norte a Sur, con Jesús Zambrano, el presidente del partido de la Revolución Democrática. Bueno, también esta noche eh, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, volvió, a pesar de la prohibición por parte de un juez, volvió a publicar en su cuenta de Twitter un audio donde presuntamente el dirigente del PRI, Alejandro Moreno. Bueno, bueno, mire, ¿qué le puedo decir de Alejandro Moreno? Ya sabemos el tipo de sujeto que es. Ya lo hemos escuchado, hemos hemos. Eh, tenido evidencias de su calidad de persona, de su calidad de político, de su calidad humana de este individuo, Alejandro Moreno. Lo hemos visto y escuchado en varias ocasiones. Bueno, pues ahora Laida Sanzones, en un nuevo audio, exhibe a Alejandro Moreno supuestamente planeando una andanada legislativa para irse en contra de los empresarios más grandes de este país y obligarlos o chantajearlos, obligarlos a pedir favores. Amenazan con una reforma para afectarlos desde la Cámara de Diputados. La gobernadora Sansores subió nuevamente este audio a su cuenta de Twitter después de que lo borrara por una orden judicial al argumentar que este mandamiento no le prohíbe expresar su opinión a menos de que lo haga a través de medios oficiales. Y por cierto, por cierto, fue vetado Alejandro Moreno como presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, luego de que legisladores de Morena y del PT, así como del Partido Verde, nombraron como nueva presidenta a la morenista Julieta Ramírez. Argumentan que Moreno no puede presidir la comisión, pues se enfrenta a una investigación judicial. Y la Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó reincorporar a Jaime Bonilla como senador de la República. El Tribunal Electoral le vuelve a dar protección del fuero federal y tendrá un espacio en la bancada de Morena. Esa reincorporación de, de Jaime Bonilla al Senado no se le había permitido. ¿Por qué? Porque hay una impugnación presentada por el PAN. ¿Y por qué? Porque además hay una un proceso, una investigación judicial en contra de Jaime Bonilla, en Baja California, donde fue gobernador, y se le investiga por diversas irregularidades que implicarían eh, el destino de doce mil millones de pesos, en fin, en fin, el tribunal le devuelve la posibilidad de obtener fuero nuevamente y regresar al Senado de la República. Esta noche, esta noche se reportan catorce mil ochocientos contagios nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas y 89 muertes, también en las últimas 24 horas en México.
4: You get a shiver in the dark, it's in the pop, meantime, bueno,
3: este miércoles, mitad de semana, Ángel Ariano nos tiene. Un, un, una fusión entre rock y country muy, 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 muy pegajosa y exitosa que en su momento y que solo se compara a aquella que intentó eh, Creedence Clearwater Revival en los años 70 eh, con su ritmo guayú y que ahora nos, nos, nos trae un, 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 clásico, un clásico muy interesante, mi querido Ángel.
5: Efectivamente, Alejandro, un clásico. De esas canciones que en cuanto termina la regresas y otra vez la pones y sí, no te aburre, sí, sí, ¿no? Sí, 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 esta sí, sí, canción sí. se llama Sultans of Swing de 1978 Dire Straits y la tenemos aquí porque vamos a hablar de la guitarra con la que se interpreta esta canción, es una Fender Stratocaster hoy es, eh, hoy vamos a recordar a Leo Fender, un inventor y fabricante de guitarras de Estados Unidos que fundó la compañía Fender, precisamente uh -huh. Clarence Leonidas Fender, nació en Anaheim el 10 de agosto de 1909 y falleció a los 81 años el 21 de marzo del 91 por complicaciones del Parkinson. Sus guitarras eléctricas, bajos y amplificadores que comenzaron a ser comercializados en 1950, pues a la fecha continúan en la preferencia de los músicos. Leo Fender y Les Paul, recordarás, son de los principales fabricantes de guitarras. El modelo Les Paul precisamente uh -huh. de la marca Gibson es otro de los clásicos, pero vamos a hacer un breve un breve recorrido la verdad por quienes utilizan la guitarra eh, Fender, la Stratocaster para interpretar sus canciones. Estamos escuchando de fondo Sultans of Swing de Mark Knopfler, pero vamos ahora con John Frusciante. ¿Quién es él? El guitarrista de los Red Hot Chili Peppers y esta que se llama Scar Tissue. Está Scar Tissue con una guitarra limpia, es decir, sin distorsión, al igual que Salt and Soft Swing. Pero vamos a escuchar a quien le dio fama, junto con Eric Clapton, a esta guitarra. Es Jimi Hendrix y Voodoo Child. Un estilo totalmente diferente y ya distorsionado. Y otro clásico, otro clásicazo es David Gilmour con Comfortably Numb. <risa> Ahí está David Gilmour. Nos pueden poner a nosotros una Fender Stratocaster o una Les Paul, pero la verdad es que hay que saberla tocar, Hombre, Alejandro. claro. Así es. Y pues vámonos, vámonos ya rápidamente. Con, como empezamos, Mark Knopfler y el solo de Sultans, on Swing. Sultans of Swing. Soltans of Swing. Es Dire Straits. Y así nos vamos en esta noche. Arrancamos con las Fender Stratocaster, Alejandro.
3: Me parece muy bien. Sí, solo, solo el, 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 el
5: nombre de esa guitarra ya estás hablando sí. de un de un ícono, ¿no? Palabras mayores y también precios mayores. ¿cómo? Sí. ¿No? <risa> también, también, también. Nos vamos Muy pues bien. con Mark Knopfler.
3: Sale señor, gracias.
5: Gracias.
2: Sur con Alejandro Cacho. Bueno vamos con la información. Esta tarde fue liberado Bruno
3: Plácido Valerio. Este hombre es dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones en el Estado de Guerrero, una organización vinculada con el grupo delictivo Los Rusos. Estuvo eh, menos de 24 horas detenido eh, y esta organización de, de, de los Rusos es es, es señalada. De haber atacado a balazos al vicefiscal Ramón Celaya Gamboa. Vamos contigo, Carlos Navarrete, que tienes toda la información esta noche. Bueno, adelante.
6: Alejandro, buenas noches. Buenas noches al auditorio. Efectivamente, comentarles que Bruno Plácido Valerio, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, organización vinculada por los gobiernos federal y estatal con el grupo delictivo Los Rusos y señalada de atacar a balazos al vicefiscal. Ramón Telaya Gamboa fue liberado la tarde de este martes. El líder indígena fue detenido ayer por agentes de la policía ministerial en Chilpancingo, acusado del delito de robo específico y daños en agravio a diversas personas en el año de 2016. Sin embargo, este día abandonó el reclusorio de Tlapa de Comunport poco después de las dos de la tarde. Aunque hasta el momento no hay información oficial sobre su liberación, en redes sociales circula un video del momento en que Plácido Valerio sale del reclusorio acompañado de tres personas y además, se le observa con dificultades para caminar. Trascendió que el líder de la UPOEC, organización indígena que cuenta con su propio grupo de autodefensa denominado Policía Ciudadana, obtuvo su libertad tras pagar una fianza por los delitos que se le imputan. Justo el día de hoy, por la mañana, en conferencia de prensa en Acapulco, la titular de la Fiscalía General del Estado, Sandaluz Baldovino Salmerón, negó que exista una persecución política en contra de Bruno Plácido. Comentarte que el pasado 7 de julio, el subsecretario de Seguridad del Gobierno Federal, Ricardo Mejía Verdeja, afirmó que la UPOEC mantiene una alianza con los rusos, grupo delictivo que opera en el municipio de Acapulco y en la Costa Chica del Estado. Además, el pasado 2 de agosto, hombres armados que fueron identificados como miembros de la UPOEC atacaron a balazos al vicefiscal Ramón Celaya Gamboa cuando circulaba junto a elementos de la policía ministerial sobre la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional en la comunidad de Tres Palos, hecho que dejó un saldo de dos civiles heridos cinco personas detenidas. Hasta aquí mi reporte. Buenas noches. Gracias, Carlos. Buenas noches,
3: Carlos Navarrete allá en, en Guerrero. Vaya un caso extraño de investigación, en fin. Vamos a hablar de lo que le comentaba hace un momento. En el Estado de México ya están en sus marcas listos fuera, aunque falte un año para la elección. Porque ya eh, hoy salta a la palestra otro nombre, un nombre más de quien eh, podría ser candidato a la gubernatura del Estado de México ahora por el PRD se trata del diputado local Omar Ortega que se suma a los nombres de Delfina Gómez por Morena al de Enrique Vargas por el PAN al de Juan Cepeda por Movimiento Ciudadano y entonces uno dice ¿y qué va a pasar? ¿habrá al, alianza opositora? ¿no habrá? ¿está muerta? Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD Siempre es un gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros en
7: Denurte Azur. Buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro. Con el gusto de saludarte y a tus órdenes, como siempre. Eh, Omar Ortega es el hombre
3: a quien el PRD dice él podría ser nuestro abanderado para el 2023.
7: Lo hemos puesto sobre la mesa a partir de que por una parte se han adelantado los tiempos políticos al reloj electoral procesal formal que inicia eh, apenas eh, arrancando el 2023, Alejandro, y por lo pronto hemos decidido nombrarlo coordinador de la elaboración de una propuesta socialdemócrata para el PRD en el Estado de México con miras a las elecciones del 2023, efectivamente, y al mismo tiempo también para abrir, eh, puente, tender puente y abrir y hacer todos los enlaces, con organizaciones políticas y sociales del Estado de México, pero bueno es la carta más acreditada que hoy tiene el PRD, pero al mismo tiempo, quiero dejar muy claro aquí como lo señalé hoy en la mañana en Toluca, Alejandro que nosotros estamos abiertos a construir un acuerdo aliancista en el Estado de México para estas elecciones de gobernador del 2023, para que podamos iniciar de inmediato las pláticas con los otros partidos políticos uh, eh, que tienen pues sus direcciones respectivas en el Estado de México y proponiendo al mismo tiempo también que pueda integrarse un Consejo Ciudadano que pueda empezar a examinar y proponer un método de selección democrática para la candidatura de esta necesaria, lo diría yo, pero posible alianza hasta hoy mm -hmm. y que se empieza a elaborar. Una propuesta de programa de gobierno al mismo tiempo que se legisle de inmediato en materia de gobiernos de coalición. Estas son las propuestas que el día de hoy hicimos. Nosotros no bajamos la cortina de una posible alianza, pero pues eh, ahí están eh, las... Eh, las propuestas, nuestras cartas puestas sobre la mesa, Alejandro.
3: Entonces, Jesús, eh, por lo que nos dices, eh, están ustedes todavía sobre la lógica de que habrá una alianza opositora y simplemente como ha ocurrido Porque podría casos, haber. Podría haber, sí, Pod es decir, tienen que ponerse de acuerdo
7: todavía. Efectivamente, en ah. esa lógica estamos, pero pues si esto no se puede, pues no vamos a estar esperando a ver. Eh, si se logra un acuerdo, ojalá y sí, porque me parece que una coalición, una alianza, pues, del tipo que sea, para ir juntos en el Estado de México, por lo menos los partidos integrantes de la coalición Va por México, PRD, PAN y PRI, eh, tendríamos las mejores condiciones para vencer a una delincuente electoral que será la candidata de Morena, que es Delfina Gómez. Uh -huh. eh, ¿Cómo van las, las pláticas?
3: Eh, entiendo que... RD dice, yo pongo a Omar Ortega como lo sugiero, como posible abanderado de la, de la alianza, eh, sería nuestra propuesta, eh, el PAN dice, por mi lado va Enrique Vargas, falta que se define el PRI, pero eh, eso no eso no cierra la puerta a una posible alianza. ¿Cómo va el diálogo en torno de esto, Jesús Zambrano?
7: Mira, sí, yo creo que todos estamos uh, en una lógica constructiva de poder encontrar el método adecuado, el camino, Alejandro, que nos ayude a caminar juntos, uh, lo hemos platicado acá en ese tenor entre los dirigentes nacionales de los tres partidos, entre los presidentes nacionales, y también allá a lo que convocamos el día de hoy, es que ya se instale eh, formalmente una mesa política para ir examinando todos esos propósitos. No estamos... Uh, ante la, eh, digámoslo así, no de, no debiera aceptarse, no es esa, no debiera ser esa la lógica de, de una construcción de alianza en que un partido diga, yo decido, eh yo voy a poner, porque si no es un partido, entonces, si no es este candidato, entonces no vamos, no, encontremos un mecanismo, un método, un procedimiento y procesemos adecuada democráticamente, para lograr el consenso sí. entre los tres partidos en un diálogo con estas con este objetivo, sí. de que podamos lograr acuerdos.
3: Jesús Zambrano, presidente del PRD, están, están en la conciencia, eh, en este caso tú, por el PRD, Marco Cortés en el PAN, Alejandro Moreno en el PRI, que bueno, ese es, ese es un tema aparte, están en la conciencia de que... Si no van en alianza, ¿le abren el camino de
7: la gubernatura del Estado de México a Morena? Estamos en la convicción de que si no vamos juntos es muy complicado, muy difícil. No decir imposible, porque hace cinco años se le ganó a Morena y le ganó el PRI uh -huh. en aquel entonces yendo por separados todos. Claro que hoy han cambiado las reglas del juego. Hoy Morena está en la presidencia de la República con un presidente que al mismo tiempo es el jefe real de Morena y que es el que decide las candidaturas y se torna mucho más difícil y complicado ganarle. Por eso la necesidad, la conveniencia de que construyamos el método para que podamos ir juntos, el procedimiento y dentro del marco del debido respeto entre todos los partidos políticos que podríamos confluir en esta alianza. A ver, si MC, eh, como señalabas, que ya han dicho que podrían ir porque no lo han designado formalmente a su candidato, o probable candidato a ver si MC, uh -huh. que por cierto no tiene ni el 3% de MC como partido en el Estado de México, a ver si MC está dispuesto a caminar en esta coalición. Sería una suma muy, muy interesante, ¿no? Por supuesto que sí, aquí no se desprecia nada. Pero eh,
3: MC ha dicho yo con el PRI ni a la esquina. ¿Sería una alianza entonces solo con PRD
7: o solo con PAN, sin el PRI? No, no estamos en esa lógica, en esa tesitura, uh -huh. Alejandro. Yo creo que esos vetos no ayudan. Esos vetos podrían terminar ayudándole más a Morena que a la construcción de una alternativa de triunfo de la oposición nacional.
3: De acuerdo. Jesús Zambrano, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática PRD. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Siempre un gusto saludarte. Igualmente, Alejandro, muchas gracias a ti, a ustedes y muy buena noche. Hasta luego, buena noche. Es el presidente del PRD. ¿Qué va a pasar ahora? Interesante. Está bien, es lógico, suena razonable, que cada partido ponga sobre la mesa un candidato o candidata. Ya se pondrán de acuerdo. A ver si se ponen de acuerdo PRI, PAN, PRD y eventualmente Movimiento Ciudadano. Porque, insisto, los números, los hechos... La tendencia indica que si no se logra esta coalición opositora en el Estado de México, ya sea PRI, PAN, PRD, ya sea PAN, MC, este, PRD, como sea, si no se logra una alianza opositora, quien obtendrá la gubernatura del Estado de México, muy probablemente sea Morena. Ocho con 24. Vamos a ir a una pausa. For All We Know The Breath con Jimmy Griffin que nació el 10 de agosto de 1943 murió en enero de 2005 a los 61 años, cantante, guitarrista, escritor conocido por su trabajo en este grupo Breath de 1970 ganó un Oscar como a la mejor canción original en el 70 por ser coautor de For All We Know Vamos a una pausa y continuamos aquí en De Norte a Sur. Estamos transmitiendo a través de la cadena nacional de Heraldo Radio. No se vaya, tenemos todavía mucho más.
2: Todavía de Norte a Sur. con Alejandro Cacho.
8: Don't ask me What you know is true Don't have to tell
3: 8 con 30, continuamos en De Norte a Sur. El 10 de agosto del 88, un día como hoy, salió a la luz el Never Tear Us Apart, que es un sencillo lanzado por In Excess, incluido en su sexto álbum de estudio de esta banda llamado Kick. Es Never Tear Us Apart.
2: Sur, con Alejandro Cacho.
3: Sir Carlos
9: Allende, ¿Cómo le va, señor? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, señor Cacho. Pues, ¿Todo bien? Aquí viendo, este, justo la actualización de lo que está pasando ahí en Sabinas, que creo que hicieron una inmersión y no, creo que encontraron nada más un casco, bueno. Uh -huh. Tristemente, no, no pudieron llegar a donde estaban los. Sí, se antoja muy complicado que haya sí. un resultado positivo. ¿eh? Sí, yo también creo. Lo digo, ya a estas alturas de la vida, no es como, digo, simplemente mates, ¿no? O sea, no han, no han hecho contacto con ellos en una semana y pues quién sí. sabe cómo sí. que, que tienen ahí abajo, ¿no? Para poder sí. sobrevivir. Pero bueno, en otros asuntos, este señor Cacho, allende las fronteras allá en este Estados Unidos. Ya ve que ayer antes se dio a conocer que eh, el FBI llegó a la casa de Trump, ¿no? Ahí sí. estuvo 10 horas. El FBI... Este, volteando literal la casa de, de Trump en Maralago. Eh, y, y como que todavía queda la, la duda en el aire de qué uh -huh. es lo que el FBI estaba buscando. Se dice, porque el tema de la, de la orden de Cateo no se ha hecho público y en general estas órdenes de Cateo no tienen tanta información, que eh, está relacionado con documentos que él sacó. Por sus pistolas de la Casa Blanca el 20 de enero cuando del de, año pasado, cuando fue la transición y entró Biden a, la, a vivir ahí en la Casa Blanca. Eh, son temas, hasta podrían decirse formalidades, no temas este, institucionales ahí en Estados Unidos, porque eh, según estos documentos. Dicen los rumores, los enterados de este asunto, que podría incluir correspondencia que eh, tuvo Trump con el líder norcoreano Kim Jong-un y mm -hmm. la, una carta que le dejó Barack Obama a Trump cuando, eh, cuando entró. Eh, Trump en 2016. Ahora, ¿por qué esto es importante o por qué estamos viendo la eh, la actuación del FBI en este tipo de casos? Porque eh, primero tiene que ver con que eh, mucho de la de la información que maneja el presidente de Estados Unidos se considera se considera como clasificada y esa tiene que ser manejada de cierta forma, no puede ser uh -huh. así nada más, no la puede sacar casi casi de la Casa Blanca por temas de seguridad. Y la segunda es que hay una ley que se llama la eh, de, de, de de registros presidenciales desde 1978 que, que dice que todos y cada uno de los documentos, desde una llamada hasta notas escritas a mano de los presidentes, tienen que ser archivados por la eh, National Archives and Record Administration, ¿no? que es uh -huh. lo, lo que el archivo nacional no podría hacer uh -huh. allá Estados Unidos, uh -huh. tiene que ser archivado. Por ahí podría ir el asunto de la investigación que está llevando el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Que eh, yo no sé tú, pero yo la neta no le creo que Biden no esté, esté enterado de una operación de este tamaño. Uh -huh. Mira la neta, no lo sé, porque el FBI y la y la CIA actúan bajo
3: bajo un enorme sigilo y no tienen por qué estarle enterado a enterando al presidente, en este caso a, a Biden. Lo que sí sé es que ¿Qué clase de sujeto este Trump? ¿Qué clase de
5: desde
9: antes de la campaña sabíamos que era un sí, patanazo. O sea, sí, ya... se, sí, se sabía. Sí, 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 sí. El problema es que durante cuatro años se metió en, un, en una de las eh, posiciones de poder más importantes del mundo sí. y pues no dejó de ser el patán que es, ¿no? Sí, y, no, no, no. Y ahí viene no. La, la consecuencia. <risa> y como dijo Don Teofilito, ni lo dejará de ser. No, jamás en la vida. Pues, así no. es,
3: así bueno. es y así será. Muy bien. Pues a ver, a ver, ¿qué, ¿qué dicen que le encontraron ahí? Porque no creo que solamente haya sido una carta de amor de Barack Obama a Trump.
9: Ah, no, claro que no, tiene no, que haber
3: no, más no. carta. había otras cosas mucho Seguro. más delicadas e importantes que, que el señor Trump se llevó de la Casa Blanca indebidamente. Es correcto, ya veremos, uh
9: -huh. el, porque el chisme se va a poner
2: macizo. Muy bien, gracias, Sir Carlos Allende. Fuerte abrazo, el señor Cacho. Abrazo. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
3: Anoche le informé aquí en de Norte a Sur sobre los bloqueos e incendios eh, intencionales, los ataques a vehículos particulares, a tiendas, diversos negocios en la zona metropolitana de Guadalajara, Zapopan particularmente, y se reportaron estos disturbios simultáneamente en distintos municipios también de Guanajuato provocados por grupos criminales y causaron pánico. Esta escena que escucharemos se repitió un, un par de decenas de veces anoche. hermano con uh, toda esta violencia disparando al aire por fortuna no hubo resulta, personas resulta, que resultaran heridas pero así, esto se repitió decenas de veces anoche entre eh, Jalisco y Guanajuato hoy el presidente López Obrador habló de estos hechos ocurridos luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional detectó a dos presuntos jefes criminales que se reunieron en Jalisco así lo dijo López
8: Obrador esta mañana al parecer había un encuentro una reunión de dos bandas y llegó la Secretaría de la Defensa, llegaron elementos de la Secretaría de la Defensa y hubo un enfrentamiento hubo detenciones esto fue lo que provocó las protestas, las quemas de vehículos no solo en Jalisco sino también en Guanajuato hay ya detenidos tanto en eh, Jalisco como en Guanajuato de los que estaban en la reunión al parecer sí jefes de grupos porque hubo esa reacción muy fuerte El secretario de la Defensa Nacional Luis
3: Crescencio Sandoval informó al presidente sobre este operativo en Ixtlahuacán Jalisco donde se llevó a cabo esta reunión entre Gerardo González alias el APA y Ricardo Ruiz Velasco, alias el doble R, ambos pertenecientes al cártel Jalisco Nueva Generación. Este último, el doble R, Ricardo Ruiz Velasco, es el líder del grupo Élite, que es el brazo armado del cártel Jalisco Nueva Generación, eh, y que luego se supo, al final, no fueron detenidos. ¿Cuál es el saldo de estos disturbios en Guanajuato? Vamos contigo, Gabriela Montejano. Tienes el reporte. Buenas noches.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Alejandro y Auditorio. Así es, a unas horas de que se registraron incendios de vehículos y comercios en Guanajuato, como tú ya lo comentabas, al menos 12 municipios han confirmado incidentes. A través de comunicados y declaraciones de alcaldes y titulares de seguridad se confirmaron al menos 55 eventos, de los cuales 29 fueron a negocios, como estos Oxos en su mayoría, y 26 vehículos incendiados. En León fueron siete incidentes, en Celaya cuatro, en Salamanca fueron tres vehículos, en Purísima del Rincón fue un comercio, en Dolores Hidalgo un comercio, en San Miguel de Allende dos incidentes, en San Francisco del Rincón un comercio, en Abasolo tres eventos en donde fueron dos vehículos y un comercio, en Irapuato 26 eventos, 15 comercios en su mayoría, de y 11 vehículos. En Guanajuato Capital un comercio, en Silao cinco eventos, y en Valle de Santiago, un comercio. El gobernador Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, el día de hoy, inició mandando un Twitter en donde decía pues que estaba reunido con el Gabinete de Seguridad viendo la situación de todo el estado de Guanajuato, y confirmó a través de un video que son 11 las personas que fueron detenidas y que presuntamente están involucradas con estas situaciones, con estos incendios. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el gobernador.
3: Tras estos incendios que buscan generar temor y confusión, detuvimos a 11 personas que estaban dedicadas a causar temor en la población a través de los incendios. La circulación y la actividad en ningún momento será suspendida y no corre ningún riesgo.
10: Y Bueno, el municipio más afectado fue Irapuato. El gobierno municipal en una rueda de prensa ya eh, desarrollada algo tarde reportó que fueron 13 tiendas ópticas afectadas una farmacia Guadalajara, una tienda RICE, una caja popular y 11 vehículos, entre ellos dos camiones de transporte de personal. Y bueno, eh, te comento que eh, esta situación sí, sí generó temor, como lo decía el gobernador, y, y, y los ataques sincronizados que comenzaron el día de ayer, primero en Celaya y en Irapuato, casi de manera simultánea, y posteriormente durante toda la noche se estuvieron registrando en varios puntos de la entidad, pues sí, generó una, una, un temor que obligó a las instituciones educativas como la misma Universidad de Guanajuato a suspender las clases y también algunos negocios cerraron el día de hoy. Supermercados abrieron, pero de manera parcial, tenían una puerta cerrada y la otra solamente abierta por si tenían que cerrar de manera inmediata por si presentaba algún incidente. Así las cosas en Guanajuato en este momento, no hubo un reporte general de parte del gobierno del estado sobre todos estos incidentes, Alejandro, fue prácticamente sumar cada reporte que cada uno de los municipios afectados, de los 12 municipios afectados, presentó y confirmó, entonces son oficiales, 55 eventos de ayer en la noche a hoy por la mañana. Este es mi reporte, Alejandro.
3: Pues eh, Gabriela Montejano, gracias por el reporte, gracias, buenas noches, seguiremos atentos. Algo que me, que me sorprende es lo extendido de estos eh, ataques en el territorio guanajuatense, la presencia en varios municipios y la coordinación para llevar a cabo todos estos ataques de manera simultánea luego de... Haber alguien disparado una orden. Con eso fue suficiente y se activaron eh, todos estos comandos violentos que causaron pánico anoche en Guanajuato. Pero no solo fue en Guanajuato, también en Jalisco. Mayeli Mariscal nos reportaba anoche lo ocurrido en Zapopan y decías Mayeli, eh, es una nota en desarrollo y vaya lo que resultó. Te saludo. buena noche.
4: Muy buenas noches, pues así es. Eh, esto se derivó del operativo que se realizó en el municipio de Islahuacán del Río, en Jalisco, en donde presuntamente se detuvieron a líderes del cártel eh, Jalisco Nueva Generación. Y bueno, el día de hoy se dio cuenta que fueron un total de trece vehículos los incendiados, siete tan solo en el ingreso de este municipio de Islahuacán del Río, el resto eh, pues en la zona metropolitana, puntualmente el municipio de Zapopan, esto dio cuenta el gobernador de Jalisco esta mañana, al momento que también se instaló la mesa de coordinación de seguridad metropolitana de manera permanente, esta sesión se mantiene, todavía eh, pues no se ha desactivado y decía el gobernador esto para tener coordinación con todas las corporaciones metropolitanas, adicionalmente hizo un recuento de este operativo federal en donde dijo que hubo una persona abandonada. Eh, Batida, presuntamente eh, delincuente, así como cinco personas detenidas, esto por las fuerzas federales, eh, más de 30 armas largas, cuatro ametralladoras, explosivos y también nueve vehículos, entre ellos uno eh, con blindaje artesanal. Y bueno, por lo pronto también 750 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional arribaron esta mañana a Jalisco para reforzar la seguridad en la entidad.
3: Esperemos a ver qué más ocurre, Mayeli. Muchas gracias por la información.
4: Seguimos al pendiente, buenas noches.
3: Pendientes, pendientes, por supuesto. Eh, y sí, ojalá, ojalá esta, esto haya pasado ya y no se repitan estos ataques, aunque se antoja difícil, porque no es la primera vez y tampoco veo por qué
2: pueda ser la última. Son las ocho con cuarenta y De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. El presidente López Obrador el lunes
3: anunció que esta semana publicaría un acuerdo para hacer que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. El presidente argumenta que tiene que utilizar todos los márgenes legales posibles para resolver el problema de la inseguridad en México. Y esto provocó la reacción inmediata de la oposición. Legisladores anunciaron que impugnarán este decreto al señalar que es inconstitucional como lo subrayan también los expertos en esta materia. Sin embargo, este decreto llama la atención, pues, eh, por ejemplo, en 2010, cuando era candidato Andrés Manuel López Obrador, pensaba esto
8: de la militarización de la seguridad pública. Entender que no es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia. No es así. Digo todo esto porque en estas semanas está discutiendo y seguramente se va a aprobar una ley para dar más facultades eh, al ejército en el combate al flagelo de la delincuencia. Hay que cuidar a esa institución que es el ejército que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles, que no se utilice al ejército con ese propósito.
3: que decía López Obrador, pero la verdad se ha dicha, él es el presidente que más facultades y potestades ha dado a las Fuerzas Armadas mexicanas en décadas. Durante más de una década denunció la militarización de la seguridad, como ya lo escuchamos, y, y, y ahora su, su actuación es, pues simple y sencillamente, contraria a lo que decía. Esta noche me da gusto saludar a, al, al politólogo de la UNAM y del CIDE, investigador mexicano contra la corrupción y la impunidad, eh, Ricardo Alvarado Andalón, quien ha, ha, ha investigado sobre esto y ha hecho publicaciones acerca de esto. Gracias por estar con nosotros, Ricardo. a buenas noches. ¿A qué podemos atribuir este este giro de 180 grados eh, en el en el concepto de Andrés Manuel López Obrador candidato sobre la militarización de la seguridad pública a lo que ha hecho como presidente? Yo
0: yo diría que creo que hay dos tendencias. Una es es una inercia burocrática, una inercia gubernamental que tiene de gobiernos anteriores, no particularmente desde, desde la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno del presidente Felipe Calderón y luego la del presidente Enrique Peña Nieto, que fue en términos generales muy similar, y a la que entre el gobierno el presidente López Obrador más o menos en la misma dinámica. Esa es por un lado. Y la otra, eh, que encuentra en, en la Policía Federal algo que o sea, algo que no le gustó, y que encontró el mediano abandono debido a, a, a decisiones tomadas en el gobierno de Enrique Peña Nieto, por no impulsar más la capacitación, por no incrementar los números de la policía federal. Y ahí toma la decisión de construir esta nueva fuerza de seguridad nacional. Si eh, eh, escucha uno de las conferencias del presidente, está muy obsesionado con el número de elementos destacados, los que sí están en campo, y los que no están dedicados a la parte de administración. Eh, y luego este giro adicional, una vez que logra esta reforma a la, para la creación de la Guardia Nacional, este nuevo giro que comentabas ahorita, para completamente doblar nuestro marco legal y otorgarle a la Guardia Nacional por completo a las Fuerzas Armadas, a la Secretaría de la Defensa Nacional.
3: Ahora, eh, esto, esto ya no va a cambiar, esto así va a ser. El, el tema es, eh, una vez que Andrés Manuel López Obrador deje de ser presidente de la República, quien llegue a sustituirlo, pues, ¿qué va a pasar?
0: Justo creo que esa es no solo la preocupación, Alejandro, del de presidente López Obrador, sino del, del propio de la defensa. Y es que, mira, la, la verdad es que, pues, eh, siendo muy honestos, cuando uno abre la Guardia Nacional y empieza a ver los pocos datos, que tenemos disponibles. En cuenta que, que ya existe ahorita, de hecho, una simulación burocrática entre lo que está pasando en la Guardia Nacional y lo que marca la ley. No, a ver, la ley es clarísima, sobre desde la Constitución, en su artículo 21, que la Guardia Nacional es una corporación policíaca plenamente civil que recibe apoyo de parte de las Fuerzas Armadas a través de los elementos de la Policía Militar y la Policía naval. Sin embargo, cuando cuando revisamos los datos te doy cuatro datos rápidos que me parece Muestran esta simulación De cómo la Guardia Nacional realmente Nunca estuvo separada De la Secretaría de la Defensa Uno, tres de cada cinco elementos De la Guardia Nacional cobran en no, la eso Es muy es importante Porque ahí hay una distinción Que explicaba en un, en un artículo Me parece que es de ayer o de hoy a, a Alejandro Opet eh, que, que podría explicar esta incertidumbre Y la presión por por hacer La reforma legal <risa> perdón, eh, en el sentido de que una simple modificación de un nuevo presidente para suspender de plano al elemento que está prestado, el que estaba en la defensa, cobra, y, y ahora está prestado en la Guardia Nacional, para que pierda sus derechos laborales. Uh -huh. Y esa puede ser una preocupación porque, digamos, de facto lo que podría pasar es que la defensa se quede sin elementos porque muchos de esos elementos, los que pueden desplegarse en, en el territorio nacional, pues están ahorita prestados en la Guardia Nacional. Pero ese es uno de los tres datos. Nosotros, datos que te quería decir. Uno de los 190 cuarteles que ha construido la Guardia Nacional, todos los ha pagado la defensa. Los terrenos mismos pertenecen a la Serena. Las armas con las que están, eh, que utilizan los elementos de la Guardia Nacional también están pagados con la Serena. La Guardia Nacional dedica sus recursos a pagar gastos corrientes no tan importantes como la gasolina, los uniformes, los servicios. Es decir, eh, en términos presupuestales ahorita, la Guardia Nacional ya tiene una gran dependencia de la Serena, Y lo que necesitan ahora solo es el ajuste administrativo arriba. Sí. Claro, lo ideal sería la reforma constitucional que le quite el carácter civil a la, a la, a la Guardia. Eh, pero el presidente lo, creo que lo que está viendo es la imposibilidad de que eso se logre. ¿no? Y de ahí creo que hay una estrategia legal para ampliar el tiempo que probablemente nos tome el resto de su sexenio entre una reforma constitucional que no pase, luego una reforma legal que sí pase pero que sea inconstitucional y que haya que ir a pelearse a la Suprema Corte y que la Suprema Corte encuentre tiempo para, para no tratarla. No, aquí, hay que mencionar aquí, por ejemplo, que hay una una acción una controversia constitucional perdón, desde el 2020 eh, por el acuerdo emitido por el Ejecutivo que permite a los militares operar eh, en materia de seguridad nacional y que dos años después todavía no atienden la Suprema Corte. Entonces uno esperaría que algo similar nos puede pasar con esta controversia
3: pues vaya en tuerto en el que está metido el presidente López Obrador y por ende pues las fuerzas armadas. Eh, Ricardo, Ricardo Alvarado Andalón,
2: gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias a ti por la oportunidad y un saludo a todos los que nos... Igualmente, muchas
3: gracias. dos.
2: de norte a sur con Alejandro
3: Cacho. Antes de irnos vamos rápidamente a Nuevo León porque la empresa china Manhua anuncia una inversión de 200 millones de dólares. Daniela García, ¿cómo te va? Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Pues sí, justamente hoy se dio a conocer este anuncio de 200 millones de dólares donde esta empresa de origen chino busca ampliar sus instalaciones en Nuevo León. El gobernador Samuel García y el CEO de México de la compañía Big colocaron la primera piedra de la ampliación de esta nueva planta en el municipio de Salinas, Victoria, que tendrá una superficie de 200.000 metros cuadrados que ofrecerá hasta mil empleos. El gobernador dijo que pues esto demuestra que Nuevo León es el mejor lugar para invertir, destacando que ocupa el tercer lugar de América Latina en inversión extranjera. El secretario de Economía, Iván Rivas, y el CEO, Manua de México, agradeció el apoyo del gobierno de Nuevo León. Coincidieron que este es un lugar donde pues pueden eh, obtener la mano de obra que necesitan y se facilitan las operaciones aquí en el Estado. Agradeció a los tres niveles de gobierno la instalación de la empresa asiática en la entidad. Y bueno, hay que comentar esta empresa, Manhua Holding, es fabricante y minorista de sofás reclinables en China. En Nuevo León produce sofás reclinables y sus componentes tales como motores, mecanismos y espuma. Es la información esta noche, Alejandro.
3: De acuerdo, Daniela García. Gracias por el informe y un saludo a a toda la gente allá en Nuevo León, particularmente a Monterrey y su amplísima zona metropolitana que nos escuchan a través de Heraldo Radio Nuevo León. Gracias, Daniela. Muy
1: buenas noches. También.
3: Hasta luego, buenas noches Sí, un abrazo a toda la gente allá en Nuevo León. Ojalá, ojalá ya le estén pasando un poco mejor, aunque pues sigue, sigue la escasez del agua. Pero les mandamos un fuerte un fuerte abrazo a todos ellos. Son las ocho con cincuenta y cuatro y es momento de escuchar a Jet Rotole. Aqua Long, hoy cumple 75 años Ian Anderson, este autor, compositor, bautista, guitarrista, cantante, originario de Escocia, líder de Jet Tull. Nació el 10 de agosto de 1947 y con eso nos despedimos. Gracias. Yo soy Alejandro Cacho. Pásela bien, lo espero mañana a las 9 de la mañana en Heraldo Televisión y a las 8 de la noche aquí en Heraldo Radio.